0: Det her er Help Marketing-podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer som min virksomhed, der hedder nok meget. I dag der er det afsnit nummer 159, og vi er simpelthen fire forfattere med dagens afsnit. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingværktøj, der i den her uge er sponsoreret af vores gode venner hos relationsbyrået Julesen. Hvis du er nysgerrig på Marketing automation og e mail markedsføring, jamen så synes jeg, at du skal snakke med Torben Rasmussen. Det er nemlig ham, der er direktør i Julesen. Han har nemlig lovet en sparringstime, hvis du mailer ham, og du nævner, at du lytter til Help Marketing. Så alle, der lytter til Help Marketing, som er interesseret i Marketing Automation, og forbedret e-mail-marketing, jamen mail til toppen, tr j u h -l -s -e og så tag en snak med ham. Ogens marketingværktøj er Goodreads. Hvis du ofte er på jagt efter nye bøger, så er Goodreads lige, hvad du har brug for. Du kan nemlig være social om de bøger, du læser med dine venner. Du kan blive inspireret af hvad andre læser, du kan læse og skrive anmeldelser, og du kan få, endda få smagsprøver på nogle af bøgerne, i hvert fald hvis man kan købe dem via Kindle. Det er Amazon, der ejer dem. Hvis du er forfatter, apropos Dans så kan du også klæme dine egne bøger derinde, og dermed få indsigt i, hvad læserne synes, og starte dialog med dem og relationer med dem. Og det er jo super interessant. Jeg vil i hvert fald være at finde på Goodreads her med Health marketing -bogen, så skriv endelig til mig derinde, når du læser bogen. Du kan finde Goodreads på goodreads.com Og tak til Jusen for at være sponsor på ugens marketingværktøj og se alle gode værktøjer samlet på normaldk tools Hvis du har et værktøj, som du gerne vil dele med alle, der lytter med, jamen så mail det til mig på eriksnabla.dk Og nu hopper vi så over og høre, hvad fire forfattere kan fortælle. Det er sådan altså en lille smule længere end normalt, fordi fire personer med ordets magt, der skal snakke om kap, det tager længe. Yes, så sidder jeg her sammen med Jakob Killebog, som er forfatter til Online Evangelisterne. Så sidder jeg også sammen her med Astrid Haug, som er forfatter til bogen Fremtiden tilhører de frygtløse. Og Morten Mønster, som har skrevet bogen, der hedder Jytte fra Marketing, er desværre gået for i dag. Velkommen til alle sammen. Tak. Tak. Det er ikke ofte, at man samler så dygtige forfattere ved et bord, men det lykkes her i Hjælp Marketing, det er vi rigtig glade for. Vi skal snakke om, hvordan det er at skrive en bog. Hvordan, øh, hvorfor man skriver en bog. Men inden det, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre jeres elevator pitch på, hvad jeres øh, bog handler om, så ved, at øh, lytterne lige kan være med på, hvor vi er henne. Og øh, damer du først, Astrid.
1: Tusind tak. Jamen, min bog, den handler om, øh, kan man sige, det er en guide til den digitale forretningsudvikling. Øh, jeg var selv optaget af, at der sker rigtig mange ting inden for kunstig intelligens og robotter, internet of og things, og hele tiden hele den her disruption-hype hvor jeg havde brug for at blive klogere. Så på mange måder er lidt et egoistisk projekt, hvor man siger, okay, kan jeg selv blive klogere, og kan jeg så videre det? Så man giver sådan lidt et, kan man sige, en hurtig flyvetur hen over det her digitale landskab, som vi står overfor.
0: Og hvad er målgruppen?
1: Målgruppen, det er folk, der er interesseret i at følge med. Det er, ikke, kan man sige, det er ikke startups, det er typisk folk, der er i virksomheder eller organisationer, gerne offentlige eller private, som ved, der sker en hel masse derude, men som måske endnu ikke lige har fået læst op på kunstig intelligens og robotter og alle de her ting, men man godt kunne tænke sig at og stig på det tog og, og være med.
0: Mm -hmm, fedt. Morten, hvad med din egentlig Den jo lige præcis i dag, mens vi, mens vi optager her.
2: Ja, det gør det. Den handler om, om adfærdsdesign, øh, og bogen som centrale præmis er, at øh, vi bygger forandringsstrategier, og forandringsledelser og kampagner og salg til sådan en utopi at mennesker ikke rigtig eksisterer. Så det er et forsøg på at tage sådan, en evidensbaseret tilgang til, hvordan mennesker beslutter sig, og hvorfor de vælger at gøre A eller B, og så... Prøv at komme med nogle sådan ret konkrete metoder til, hvordan man så kan påvirke dem igennem den. det er sådan den grundlæggende princip for går.
0: Ja, og målgruppen?
2: Målgruppen er relativt bred, det er folk, der arbejder med forandringer bredt. Og det er jo en gave for en, for en bog, vi kommer tilbage til, men, men det er også ulempe, for der er ikke som sådan en præcis målgruppe. Det er typisk folk, der arbejder med forandringsledelse, strategi eller compliance. Det er sådan de tre overordnede felter.
0: Ja. Yes, og til sidst Jacob.
2: Jamen, jeg har
3: øh, lavet online der er en øh, samling af 100 gode tips til at sælge med online. Og i øh, virkeligheden har jo ikke skrevet så meget på grundsatsen procentmæssigt i forhold til lover, for at For jeg har simpelthen fået 100 øh, forskellige eksperter til at give hver deres input på øh, deres allerbedste råd. Og, øh, men, og jeg synes, det er en øh, fantastisk samling af, af gode råd. Øh, det er at have 100 forskellige hoder til at give deres allerbedste råd øh, komprimeret helt ned til øh, en form til en side, øh, så det er kort og effektivt. Præcis, hvad er det, der kan gøres, og så man det mere om
0: Ja, og målgruppen?
3: Hovedmålgruppen er selvfølgelig e-commerce, altså webshop, ejere, e-commerce managers, CDOs osv. Men jeg vil sige, at der er absolut også rigtig, rigtig mange gode råd, der kan bruges af folk, der ikke direkte sælger, men bare gerne vil have kvalificeret trafik og leads på deres site.
0: Så der er lidt, lidt forskellige bøger. Jeg tror ikke, jeg behøver at fortælle om Held marketingbogen, bogen Hvis man har lyttet med bare et afsnit, <laughs> så brugte man lydet en lille smule om på. Så lad os gå til Morten og høre om, hvad der fik, til, fik dig til at skrive bogen.
2: Jamen, jeg skrev den fordi jeg synes, den manglede. Ikke ud fra det var en idealistisk synspunkt om jeg skulle, skulle redde verden. Men adfærdsdesign har været meget fremragsformen de sidste par år, også lodging og... I de faser der er masser, der har misforstået det, der er mange, der har hated på det, lidt ligesom Astro sagde med disruption hype videre Og ligesom så mange andre ting, så er det sindssygt godt til nogle ting, og elendigt til nogle andre ting. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom et lidt sådan samlet værk, der forklarede, hvad det var, hvad det kan bruges til, og selvfølgelig også, hvad det ikke kan bruges til. Fordi der er så mange, der har rejst rundt og, og sagt, at alt det vi har gjort for altid, og togbil er forkert, og alle mulige ting, og det passer selvfølgelig heller ikke. Så Ligesom prøve at skille lidt foran fra bukken, og forbukle, og, og det synes jeg de mangler, for der er så mange, der går rundt og siger, de bruger det, og mm. sige, de har på en nudging af adfærdsdesign. Der er ikke rigtig nogen, der er ikke noget værken på dansk, som virkelig som grundlæggende forklare, hvad det er, og komme konkrete cases, og netop vise metoden bag. Fordi enhver menneske kan læse en, en bog om notches, øh, desværre det er jo ikke ude og bruge metoden i den virkelige verden, så, så det var et forsøg på det. Så jeg synes, at
0: bogen manglede basic. Ja. Jeg tror at mange derude, at vi taler ofte content marketing her i podcasten, der tror at mange derude der også tænker i, jamen den bog, er det noget, der kan bruges til at positionere mig? og det, det ved vi jo alle sammen, at det kan man selvfølgelig, men er det også en del af overvejelsen, fordi du gerne vil ind på det her felt, som er beroet, eller er der sådan lidt mere egoistiske tilgang til det også?
2: Det er rigtig meget omkring positionering, altså og ikke nødvendigvis, fordi vi skal skubbe nogle andre væk, for der er faktisk ret få leverandører, så det er, igen, det kan være lidt meget idealistisk, men det er faktisk meget forretningsorienteret, at det er altså spørgsmål at prøve at passe på det begreb, som man har lagt alle ikke kunne, kur, man arbejder med det, og Øh, nu det, misbrugt, det er ikke fordi folk bliver rundt med nogle idioter, men det er et spørgsmål om, at det skal forstås ordentligt for at kunne blive brugt og for at kunne blive kritiseret de rigtige steder. Så det i virkelig også positionering for, at dele. det ender med at blive sådan et hype så når folk ser adfærds til sig, så siger, at ah, det er jo bare det der indsættet tåbelighed. Så det er, det er positionering, men i den forstand, at vi skal passe på det begreb, der er vores mm -hmm. livbog, og så er vi også positionering i forhold til, at det kommer helt sikkert til at vokse markant i fremtiden, og hvis man er den, der har skrevet bogen og adfærds til sig, så er det klart, så kommer der også kunder og leads og, øh, mm. og markedsandale i det. Så der er også den del af positioneringen, som er også helt afgørende.
0: Ja, Jakob. Uh, som, som samme spørgsmål i forhold til det her, uh, men når du så har 100 mennesker ind over, er det selvfølgelig dig, der er frontfiguren uh, på det her, men er det så også positionering, eller er det rent selv, eller leadgenerering? Hvad var tankerne bag på for jer?
3: Altså, der er ingen tvivl om, at uh, positioneringsdelen er mindre, end uh, hvis du var en bog, og altså, Det kan jeg okay. også se, at jeg har skørt den flere uh, og hvor de andre klart været bedre i forhold den del. Altså, det, det handler om, at jeg var på uh, Sidster, uh, som jeg skulle boke, arrangeret, var, uh, som mentor i Spanien, for der var en hel masse god input, og så havde 200 mennesker, der skulle i gang med det, jeg tænkte, ikke kun om marketing har markedet, men generelt værksælleri og salg. Og der tænkte jeg bare, at det var, jeg ved ikke, hvordan vi er på det ned og var hjemme, og jeg fik ideen til bogen, og så tænkte jeg bare, at igen, den her at der er et hul i markedet, der er nogen, den her bog, jeg synes, var fed at læse. Så en kombination af det, og så helt ærligt, at så vil jeg også gerne tjene nogle penge. Så det er også målet for min side, at det skal jeg gerne være alle omkring. Ja. Så positioneringen, det giver mig ikke... Jeg tror ikke på, at min sidste bog giver mig en stor positionering som ekspert, men det giver, at jeg har en god anledning til at råbe i markedet og sende en e-mail til som gør, at jeg får vist
0: Ja, og jeg tænker også, nu har jeg haft rigtig mange gæster i har marketing igennem, hvilket har gjort, at mit netværk er blevet væsentligt større. Det er dit måske nok også med 100 mennesker, som har hjulpet med det her.
3: Jo, bestemt, bestemt. Og selvfølgelig har jeg også kigget på mit eget netværk. I skabelsen, men det klaret også gået ud over
0: det der. Ja, også. Altså, relationsvedligeholdelse, det kan være, at man ikke lige har snakket med nogen i et halvt år eller et helt år. 100 procent. Absolut. Ja. Det er også skidt. Astrid, hvad med din bog? Hvad var grunden til den?
1: Den ene grund var, at jeg var rigtig træt af, et, at øhm, der var sådan en forestilling om, at når man skal bo i Silicon Valley, eller har været rigtig meget i Silicon Valley, før man må mene noget om teknologi og disruption og, øhm, og, og, og de her ting. Og hvis man kigger rundt i Danmark, så kan vi altså rigtig meget. Så jeg var sådan lidt, øh, lad os prøve at få den fortælling frem, lad os prøve at også være lidt optimistiske sådan på, på Danmarks vegne. Jeg læste utroligt mange af de her tunge rapporter, både fra den ene eller den anden institutioner og, og det offentlige osv., som bare var, var utrolig kedelig. Så jeg tænkte, jeg vi må kunne gribe det her område an på en lidt mere interessant måde. Og så var det så også, eller er det jo også en investering i min egen fremtid, fordi jeg tænker, at vi har arbejdet rigtig meget med sociale medier de sidste 10-12 år. Det, det er også det, folk nu måske typisk kender mig fra, men jeg har også brug for at rykke mig, altså mentalt. Det her med at stå og, og snakke om Facebook-strategier. Det kunne være meget sjovt at tænke om fem år, så er det måske nogle andre ting, jeg sidder og arbejder med. Øhm, så, så det var både sådan en investering i min egen fremtid, så sådan netop den her positionering i forhold til at, at og komme ind på den her bane, hvor man, hvor man taler kan man sige, lidt mere overordnet om forretningsudvikling og digitalisering, og ikke, ikke kan man sige, kun i forhold til sociale medier. Jeg regner ikke med, at jeg har tjent så mange penge på selve bogen, men det er klart, der er også den her afledte effekt i forhold til, til foredrag og konsulentopgaver. Og, og det er jo det, jeg kan man sige, er lever af, så, øhm, så det er også tænkt ind som en, som en forretning selvfølgelig.
0: Ja, som slags uh, micro-conversion inden man køber de store uh, fortryk. Ja, for eller støj.
1: kan man sige det altså, lidt dyrt visitkort, ikke? Så ja. man kan have med ud til kunder og forskellige andre sammenhænge, hvor, ja. hvor man kan sige det er det her. Og så er der den der lidt, lidt sjove ting jo, at hvis man har skrevet en bog om det så så folk ret, kan man sige, tilbøjelige til at tro, at man også rent faktisk bliver <laughs> en om det. Og det er, jo, det er jo det, som man så kan, kan drage fordel af.
0: Jeg synes lidt, at altså, bøger og podcast, det er sådan set det sidste område, hvor og podcast bliver mindre og mindre, fordi der er så mange, der kommer ja. ind. Men det er lidt de sidste områder, hvor man stadigvæk kan sige, at jeg er en autoritet inden for det her, fordi jeg har en bog eller en podcast. Altså blog om det, eller ja. at være på social, det, det giver næsten ikke så meget mere. Jeg synes, du har også det, du siger med, at gøre det nemt forståeligt, Altså hvis man kigger på din bog, øh, den er gul, den er relativt let, og den, den er, det er som blyant, der er, er brækket over. Altså den, den formidler også let forståelighed, synes jeg.
1: Ja, altså der var en, der skrev en eller anden anmæss, at den var kort og klog, og så var jeg simpelthen lykkelig. Mm. Fordi det var ligesom, hvis man kombinerer de to ting, nu er jeg uddannet inden for, for kommunikationen og medievidenskab, så, så, så er det rigtig godt. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at gøre de her ting mere besværlige. Altså de er jo monsterbesværlige i forvejen ja. med alle de her teknologiske ting, så, så kan vi få gjort det til en måde, hvor folk sidder fx i en kommune eller, øh, eller en B2B-virksomhed og tænker, at jeg vil gerne kunne, kunne arbejde med de her ting, og det synes jeg egentlig det, det bør være muligt
0: Ja. Vi går efter lang og klog med, ja. med 440 sider det er, ja. det, der er. Oh my God, er det rigtigt? <laughs> Ja, øhm. Er den gået i tryk? Ja, den er gået i tryk, okay. så jeg på, det ikke er så på dig. Jeg meget til at læse den. Det tager lidt længere tid at trykke sådan en, ja, er sådan. Men, der har du 150-200. 70
1: ja. max, ja. ja. Ja, på 252. Ja. Ja. Folk har ikke tid, ikke tid.
0: Nej, men den er heldigvis delt ind i nogle forskellige områder, så hvis man ikke interesserer sig for PR, så hopper man over det.
1: Ja.
3: Øhm. Jeg husker, der er lavet en analytics bog, og den var også af, og der er 500 sidder i en printerpakke så det kan du
0: overveje hvis det der er et filmformat, så har du sådan en pakke printepapir ja, de er altså, hvad, så jeg fik at vide, det var 1,4 kilo den kommer til at veje i forhold til uh, eksempel så skal man vide og sådan noget ikke? så det er
2: <laughs> det er en god vorbevang <laughs> <Hvor, der. laughs>
0: om vi gerne kan jeg slå jer med på vægten er ja <laughs> Uh, at prøve print, og uh, det her med uh, at skrive det, og så også, der er noget at i det. Hvad, hvad har det kostet jer? Ja? Altså, både i kroner og i ressourcer? Jamen, det har nu skært, på jeg
2: prøver at, at glemme at regne nogle ting med, men principielt har det meget, meget store anførselstegn, kun kostet rigtig, rigtig meget tid. Mm. Uh, Fordi nu udgiver jeg jo uh, og de står jo for print og for de forskellige ting. Mm. Så er der altså en lille site, man skal lave, men det er nærmest et visitkort site, hvor der står lidt om bogen, og måske en lille autosponder, der pincher et eller andet osv. Så det er også det er også klart til at overskue den udgift. Ikke? Mm. Så udgiften har været meget lille økonomisk, og selvfølgelig fuldstændig afsandt, gigantisk og uendeligt stor tidsmæssigt, som døren på.
0: Jeg kan huske, vi snakkede sammen i, jeg tror det var omkring påsketid eller sådan noget, så, jamen, fordi jeg gerne vil optage øh, noget, af noget podcasts på det tidspunkt, men det har du ikke tid til, fordi der var altså, var det påsketid, hvor du øh, underskriver
2: det? Jeg, jeg har to søde, søde små børn, som jeg godt kan se, se. Øh, det, de det, det, det er klart. De har da også forhåbentlig på samme måde, men jeg har brugt min ferie på det, altså fordi mm. jeg, kan ikke, jeg kan ikke gøre det samtidig med, at jeg er på mit arbejde, og det, jeg, jeg er slet ingen disciplin, som vi også taler om, at man har brug for nogle deadline, nogle baggrinder mm. noget, så jeg har taget alle mine industrifereere, juleferie, vinterferie osv. Så videre, Så er jeg sat på et virkelig øh, rødkedeligt kommende hotel, hvor der ikke det var at lave, så er jeg jeg sig siger afsted. Det betyder også, at det er, at det, er det mest effektive skrivearbejde, jeg nu jeg har lavet i hele mit liv. Den er ja. stadig grotesk hurtigt på mange måder. Øh, og det skyldes jo også, at jeg kunne samle en masse fra de blogs, jeg har skrevet om og ting, jeg har lavet med virksomheden. Så noget af har også været et puslespil af ting, som låter, som i sådan bare skulle skrive sådan lidt. Ja, så tidsmæssigt har det været langt mere effektivt. Først til at for eksempel, der er alle dine børn, så der er nogle gode
0: af, der glæder <laughs> op i i forhold til at notere sine ting. Mm. Ja. Astrid, dine bøger, de er også for, på forlag? Ja, de er
1: på forlag, jeg så lige skiftet til djøftforlag den her gang, jeg skulle prøve det, og så det koster også 0 kroner at bogen, men er enige i, at tidsmæssigt så tager det jo meget længere tid nok lige ligesom børn. Altså man tænker, noget det er dejligt for børn, så har man lige hos de der unger Det tager virkelig lang tid, ved ikke, hvad man undermoderer det lidt. Jeg har prøvet sådan at sidde og regne på det, og nu tager jeg et sats og siger, at jeg tænker, det tager måske sådan tre måneders fuldtid. Hvis man sådan skulle sidde sådan ned og lave en bog, så tror jeg i hvert fald, at jeg skulle bruge tre måneder. Altså okay. fuldtid. Men, det, men det er bare sådan en. Altså jeg har ikke sidder ikke og noteret timer og sådan noget. Og jeg gjorde det der, altså som, som lyder sådan lidt vanvittigt med faktisk en periode at stå op kl. 5 om morgenen, og så sidde fra 5 til 7 om morgenen og skrive bog fra syv til otte det er det og så især klokken kl. er ni ti stykker om aftenen for at blive færdig og så de der også tage lidt væk nogle dage og, men det er svært når man også ja, både har familie og, og arbejde ikke? så nu er jeg faktisk her i efteråret skal jeg sådan prøve at finde en rytme hvor jeg bare står op klokken 7 om morgenen og jeg har sådan en helt vildt så. samvittighed lige jeg skal ikke op og skrive og sådan noget det er vildt mærkeligt men det var sådan en dræber som jo så gik ud over så mange andre ting socialt og så videre men det var bare nødvendigt.
0: Når, når nu det er på øh, forlag, så er der selvfølgelig også væsentligt færre penge, der kommer ind den anden vej. Ja. Forlaget skal også have masser masse penge, mm. for at I øh, ikke behøver at stå for de her praktiske ting. Øh, hvordan er det, det hænger sammen? Sådan rent økonomisk.
2: Øh, det hænger slet ikke sammen økonomisk. Altså, det kan man høre, hvad du vurderer det efter. Men man kan sige, at man får en royalty, ingen husker ikke huske, den er, men den er relativt lav. Men, men det er sådan det deal, ikke, som ja. stadig siger, det er jo, jeg tror, at du siger... Et velbetalt foredrag, så tror jeg, du har et udsolgt første oplader, der til det tæt på. Det er lige før, at det er faktisk identisk. Og der kan man jo sige, at hvis man skriver en god bog, og man er god til at markedsføre, så kommer der jo mere end et velbetalt foredrag. Så det er at med åbne øjne, man går ind i forelæsting, og der er masser af gode grunde til at, til at selvgive. Det kunne jeg sagtens overveje på et tidspunkt. Men jeg er lige der, det er den anden bog, hvor vi er i gang med at bygge virksomheder der giver det rigtig god mening at have det i ryggen og bruge det som en blodstemning og en del branding del branding osv. Så det giver ja. fint mening, men den økonomiske for sådan, salg af bogen royalty-mæssigt, der giver det tror kun mening for at spilde og, øh, og nogle af de andre, men det jeg har overset eller du checkt der? Nej, jeg har er... ikke. Er... <læfra> jeg kan se. er hvad jeg siger, at jeg visserst er blevet
1: overset. Jeg har det på samme måde og faktisk med den her også udegive selv også bare fordi så skulle man være sådan lidt moderne, ikke? Ja. Æh, og jeg havde bare brug for det der forlag, hvor jeg som jeg kunne lave en aftale med og få en deadline og som stod for alt det logistiske og praktiske og tryk og sådan nogle ting. Altså, ja. Så, så man, på den måde køber man sig fra de der lidt mere praktiske ting. Ikke? Jeg ved godt, at der er mange smarte løsninger. Så det er stadigvæk, hvis jeg nogensinde skal skrive en bog igen, så vil jeg helt klart overveje det, og så må vi se, om jeg kan blive overbevist om at udgive selv.
0: Ja. Jacob, du er vi og Anisha, vi kører selvudgivelse, ikke? Ja. Hvad... Øh alt det der arbejde Hvorfor gør vi det? Ja, jeg, 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 jeg har også op 7. Jeg har også taget alle mine ferier Alle mulige steder hen Jeg sidder i to syv timer for, uh, til Berlin For at sidde og skrive i toget Fordi jeg ved, at jeg ikke kan lave andet, Fordi ja. det er jo ja. sindssygt kedeligt Med kedeligere end hoteller Og jeg, altså, alt det, I siger, jeg kan, ja. jeg kan høre det så meget Det har jeg også selv gjort Udover det, så er det jo meget fedt Men jeg er stadigvæk lige midt i det uh, Så jeg er ret træt af det lige nu mm. Jeg bliver nok mere positiv uh, Ligesom vi og uh, senere <laughs> men uh, Jakob, lad os da et spørgsmål Hvorfor gør vi det? Ja,
3: ja. Jamen det er jo et godt spørgsmål Altså hvorfor vi udgiver sig
0: mm?
3: selv? Jeg tror der primært at to årsager fra min tid Det ene det er, at så styrer jeg det Så er der ikke en eller anden, der, der er uenig i nogle beslutninger Og vil have det på en anden måde Og har nogle templates, jeg ikke selv synes er optimale Og den anden side, det er det igen Det er et eller fint, men det har jeg sig selv sat Altså det har jeg Det, 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 det fandt mig også at og, 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 og presse sig selv, men den ene gang, der havde vi som uh, appels på 14, der havde jeg en Google-event, hvor der skulle jeg have en fysisk udgave i, i hånden, når de folk sad i den sal. Og den anden gang, der havde vi en konference, hvor uh, det var til konferencen, vi udgav, mm. og der skulle jeg også have en fysisk udgave. Og begge gange jeg også ud, af der var en hastebestilling, at man tager ekstra for det, fordi jeg var piste <laughs> men, men, men så rødder man lige fem hverdage, eller et eller andet. Uh, men så, så den har man, der, man garanti brug for. Ja. men resten synes jeg, det det er ret nok, og man kan specielt hvis man så har gjort det før, så kender man processen, og man ved, hvad det er, man kender hele, hvad er det, fra, fra man selv synes, man er færdig til at skrive, hvad er det så for nogle elementer og processer, der skal i gang, før man faktisk kan på det. og der har jeg jo nærmest bare et template nu til det. Så hvem er det nemlig
0: selv? Ja, der næste bog vil være nemmere, ja, Æ, og det er, det er også det, vi tænker i. Altså, når vi, vi har jo forpligtet os til, at hvert år opdaterer bogen med de nye informationer, der er mm. om Facebook og øh, alle de andre ting, der sker. Plus, der, vi snakkede før vi øh, startede her lidt om øh, fejl i bøger. Der, ja. Vi har allerede fundet et par små fejl, øh, men vi håber også på, at læserne vil give os input tilbage. Og det er jo værdifuldt, fordi så er det i den næste version, hvor vi kan opdatere mm. det. Så det bliver bare bedre og bedre. Nærmest sådan uh, online, bare i, uh, i bogformat.
3: Men, men i forhold til udgifter, så er det jo også et tæt. Da jeg skrev i tror jeg, at jeg havde omkring 50.000 op front, mm. øh, ja. som jeg ikke vidste, om jeg mm. fik hjemme Men jeg er også blevet med, at jeg, altså, jeg lavede en bog i 10, sammen med Morten så Analytics, som virkelig kan. Altså, vi købte den stok, for der for siden og var sådan en Det var Morten inde i det her det var ikke, så det var med. Men <laughs> det skulle blive pænere, for jeg ville lægge, uh, lægge navn til det igen. Og det gjorde så, jeg, at jeg havde en grafik indover, og det gjorde, at jeg havde nogen til at hjælpe mig med hjemmesiden, og havde en betaling osv. Og, så, der. og så, så kom det jo i nærheden af de 50-60.000. Ja. Må jeg spørge, at jeg ringer Terrasse, nu sidder jeg mm.
2: herovre, stok konservativ udgifter. <laughs> hvad er et ja. breakdown break for 100 kroner, altså, hvis en eller anden betaler, eller 500 kroner, for at lave et rundt, jeg er sproglig uddannet. Hvor, hvor meget bruger man til, til udgifter på
0: tryk ekstern på at sende det på lager på... Er det print-on-demand, man bruger, eller hvad, hvad fanden er det? Altså, i, i, vores, i vores tilfælde... Ja, så i vores tilfælde er det 1.000 bøger, som vi får lavet, og det koster lige under 70.000 for at få den trykt, fordi... Det er fordi, vi har lavet en telefon på. <laughs> du kunne lade den lidt lettere version. Ja, ja, ja. Hvad <laughs> kommer den til at koste så? Øh... Jamen, den kommer til at koste 6,99 plus moms, Og det er jo det, der er en væsentlig forskel på... Uh, ja. Hvad er det, koster? 250-300? Yeah. Yeah. Ja, Hvad det, koster? Yeah, jeg
1: tror en er 260 eller sådan noget. Ja.
0: Og din Min,
3: mine 500 x-moms, inklusive ja. Ibo.
0: Ja, okay. Ja. okay. Og vi, øh, vi tænkte, fordi vi har været rigtig meget i tvivl om, ja. at, skal den være de der 695, 95 eller skal den være ned på, på 300 ja. kroner? Det er sindssygt svært, men vi tænkte, hvis vi sætter på 300, så får vi i hvert fald aldrig op hvis nu vi sælger ud uh, stort set på, på første mm. dag, ikke? Så hellere starte op. Jeg, jeg tror ikke, vi kommer til at gå ned, fordi jeg synes egentlig, at kvaliteten er så, uh, så høj, af det her, at, um, at det godt kan betale sig. Ud af det, så har vi ikke brug for at få solgt helt så mange, uh, for at pengene kommer ind igen. Så lige nu, der ser mit Excel-ark omkring en 140-160.000 kroner, som er ude i lommen. Ja. Ja. Og
2: Yes. Det er på tryk. det er på tryk til de her fjerde, som hvad er med, det med,
0: på sig? Vi har haft en redaktør indover, mm, uh, ja, ja. korrekturlæser, okay, ja. og så uh, Kim Dollars, som uh, er uh, layoutsmand, mm. som så lige nåede at uh, blive far for anden gang, midt i layout <laughs> Så det tog også lige uh, ja, ja. lidt ekstra tid. Og så tror jeg... Ja, det er sådan nogle ja, små det det ting, op, som er, er, er rundt er altså omkring, ikke? Men, men
3: porto er jo faktisk rigtigt. Jeg betalte 60 kroner for at sende min bog GLS, og så stod den ikke. Mm. Så, og så jeg, har, jeg har faktisk en stor fordel, at jeg lavede med min anden, fordi det er samme <laughs> altså, og det samme porto-udgift. Altså, det er sådan mm. no shit, det er jo det er faktisk en træs udgift. Det er mm. portoen. Øh, jeg, jeg har også printet, printet 500 af brugts og 1000 af den her, og det print per bog bliver markant lavere. Altså opstartende print er rigtig jo. Ja. Og, jeg, og jeg har også købt 5.000 af underneverkanisterne. Ja. Og, øh, og så er prisen omkring øh, 20-30 kroner per print. Okay. Så man siger, så har en Porsche på 60, det er jo det dobbelte af hvad været simpelthen bogen koster. Det er mm. fuldstændig vanvittigt, men det er bare bare realiteterne.
2: Så man ikke sådan at 100 mand eller lidt over er nok en ja. konkret udgift. Og hvordan foregår for, hvis den foregås, når folk bestiller? Er så print on demand, der sidder nogen fysisk sidde og sender ud og skriver adressen? Så, så er det simpelthen i
3: e mailboksen, e -mail hvor... Øh, hvor jeg, eller nu har jeg så også allieret mig jeg, med, med en, som så også har stået for grafik og så så der har jeg været en lavere opstartudgift. Mm. Men der er, at vi sender sig med til, mm. og så er det noget, det mm. med. Vi startede med på Danmark, men der, der koster 50 60 det tager over en uge nærmest med sikkerhed dem, der kommer frem. Så vi har til, at vi læst for en time og mere. Så, okay. der, simpel... ja,
1: men der er ikke noget af det, du siger, som får mig overbevist om, at jeg ikke skulle tage et forlæg <laughs> næste gang, Så må jeg sige. Men det er også, vi har bare hader sådan noget med at skulle gå ned, altså for det med at gå på posthus og sådan noget, det, ja, det, det er bare det er nok.
2: Det er som en kioskmand.
1: Ja, ja, ja. Ja, det er rigtigt. Det skal man jo ikke glæde, eller glemme glæden ved,
3: at nå med har solgt Og specielt de dage, hvor man går med de dage, man faktisk ikke kan slæbe det. Er, det, er, det, er, det er kæft, det er
1: nogle fede dage. Ja, man har de udgivet det, specielt ja. dage,
3: men lige de udgivet den, og der kommer, ah, oh, der er lige 20 salg i dag. Jo, jo men det er fedt, og der ja. man.
1: Man har en tættere kontakt ja. med sin bog på den måde, ikke? Hvor ja, vi andre ja, ja, viser ja. en lidt, øh, undskyld forlæg, kan jeg få nogle salgstal eller ja. sådan noget? Ja, ja, okay. det er sådan,
3: øh. Der er også de dage, hvor jeg er glad for, hvis det en e bog besøg, så siger, yes, nu er der omsætning omsætningen, uden at jeg skal gøre noget.
1: Ja, ja, det er klart. Ja, så er
3: det er også fint, ja, ja. men men, øh, men det er klart, hvad er som det kan man jo outsource, og så vil der simpelthen finde nogle studerende, der får en 20 på par stykker, eller hvor
2: pokker det skulle være. Hvad med alt det der saxo-poplys og sådan noget? Det er, ikke, er det helt noget god i... Uh...
0: Altså vi har snakket med saxo og ja. overvejet det også, men lige uh, og så min tilgang har været, at vi vil gerne skrive en bog og lære, hvordan det er at skrive en bog. Og at få alle de der trælse ting, som man møder, og alle de fede ting, det vil vi gerne lære. Plus at, uh, uh, Jacob, så har vi uh, aldrig lavet en webshop. Så det vil vi også lære. Det er mm. måske lidt for meget nu, hvor vi sidder i det, men sådan er det. Mm. Mm. Æm, så jeg vil meget gerne lære alt det der, hvordan det øh, foregår. Og vi, vi kommer til at køre sammen med GLS. Jeg har også snakket med, med GLS. For Danmark, de vil aldrig tilbage,
3: right. efter at
0: jeg spurgte, hvor meget det vil koste, så ja, det gider vi, ikke. Nej, men um, jeg tænker måske et år, at vi så siger over til Saxon med det hele, og så kan de tage sig af det, så koster det 20-30 kroner, ja, så kan de så de automatiseres. det automatiseres. Ja. Men øh, jeg synes, jeg kan i hvert fald rigtig godt lide at vide, hvordan tingene foregår, fordi så kan jeg også rådgive omkring dem og snakke med om dem, øh, selvom det måske er to eller tre år siden øh, øh, ude i fremtiden. Nu snakker vi allerede om nogle af de der lidt positive og negative ting, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre fra jer, øh, hvad det er, der har været den aller, allerstørste udfordring. Noget, som I har tænkt, det kunne jeg simpelthen ikke have forudset, at det skete, eller holdt dig op for, at jeg har brugt rigtig meget tid på, øh, på det her på bogen. Ja, så øh,
3: er det ikke, fordi jeg skal nævne to bøger hver gang, men, men, men det er radikalt forskellige, hvordan den har grebet an. Fordi en har jeg skrevet selv, og den anden der har jeg spurgt 100 øh, forskellige. Den her jeg skrevet selv, der er jo kæmpe arbejde i at, at få struktureret og komme igennem og skrive arbejdet. Altså, det er jo et kæmpe arbejde, øh, som, som allerede har nævnt. Det skal man virkelig bare ikke undervurdere. Der det andet, der er det kommet bag på mig, at, at sende en mail til 100, Æh, det, det er jo virkelig idiotisk at det kommer bag på en men så får man
1: fandme svar igen og det er altså en stor mailbog ja hvis du er heldig får du 100 svar ja, igen faktisk, ja, det, var noget, det var på en god dag
3: ja. Ej, det er altså at det er at koordinere et bog ja, har der, jeg tror næsten det har været hurtigt at skrive til plus dem der så kommer med sig og siger ja den er med på og så ikke vender tilbage mm -hmm. efterfølgende så jeg skulle have haft 120 tror jeg der havde sagt at det jeg fra start for noget mål så det gør, at man har noget af en slutspur, der er også på pande til sidst, og, og jeg skal selv lige skrive tre råd der Og hun faktisk lavet to gode råd, men, men jeg vil helst, det holder ikke rytmen, så jeg vil helst ikke have brugt begge hendes, Men men der begynder man skal gå på kompromis, steder, fordi øh, altså, men, konklusionen det, det er, at man, man ikke styrer det helt selv, man er i andres vold. Og den skal man passe på nu, hvis man har det noget.
0: Lige i forhold til det du siger med, at man skal have fat i 100 mennesker, jeg skulle jo have fat i 70 mennesker, der har hjulpet med, med podcasten, blandt andet dig og Astrid. Fordi I er nogen, som vi også bruger i bogen. Og så sender jeg et mail ud. Her er det ikke Vi Vil I ikke udfylde nogle klogting om jer selv? Max 40 ord.
1: Det har jeg ikke fået. Ikke det? Jeg husker det ikke. Jeg er helt blank. Nå, send det igen. <laughs> nej.
0: Det kommer ikke med i den her udgave. Det var et billede, der var så bare tre. Men meget apropo. Angående <laughs> ja, det glæder mig til at se i på venstre havde... side, det, det mangler. Og det kom ja. ud af Jakob i hvert fald, han udfyldte okay, det. Okay, det ganske hurtigt. men det lavede jeg ikke selv langt. Google Sheet hedder det, hvor man bare hvor folk simpelthen bare har udfyldt de forskellige ting. så jeg ikke fik 70 mails tilbage. Jeg fik så måske 20 måneder tilbage, men det er i hvert fald en af de der altså meget lille, lille ting, men mm. det, det er rigtig meget arbejde, der ligger i det. Altså jeg det tror, min min
1: udfordring den her gang modsatte min tidligere bog, som handlede meget sådan, stringent om indholdsstrategi til sociale medier, altså var jeg summet ret meget ned i niche, så den her gang har jeg prøvet at skrive en bog om alt. Og det har længe været sådan et ønske, altså at skrive sådan en, ikke en bog om alt, men ligesom hvor man tager sådan lidt mere helikopterperspektiv. Og det er jo klart, det undervurderer man, fordi så, jeg skal lige have skrevet, et afsnit om kunstig intelligens, ja, yeah, right, altså, det er, sådan, det er i sig selv jo øh, flere bøger det så, så det har sådan været lidt kunsten, altså også, fordi... på det eller hvad? Ja, simpelthen, jeg ja, har simpelthen ikke snillet, og hvor meget ja. skal man gå ned i detaljer omkring det, og det er jo ikke sådan en teknisk bog, men der skal jo alligevel også være lidt, ikke? Øh, så det er klart, at hvis man sidder og arbejder rigtig meget med kunstig intelligens, så vil man ret hurtigt sige, bliver det det, 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 så bliver det lidt overfladisk, ikke? Så, så det er den der... Det kan man sige, det er den udfordring, der har været. Og så det andet, som, som jeg synes, jeg har overvurderet lidt den her gang, eller undervurderet, undskyld, den her gang, det er det der med at finde de gode cases, og egentlig have tid til også at snakke med de her folk. Der tror jeg, at der skrømme en anden bord, der var lige på vej ud af en barse, så der havde jeg sådan lidt mere tid til ligesom at, at komme ud og møde folk.
0: og sådan noget. Så det kunne jeg godt tænke mig at have mere tid til. Det der med at lægge snittet, hvordan er der, har du fået hjælp?
1: Ja, jeg havde, altså jeg havde en, en ekstern redaktør på, øh, den samme, øh, som er, øh, Kasper, som også var redaktør på, øh, på hvad hedder det, du kan lide mig, min tidligere bog, og han er, han er super dygtig, øh, og han var så, øh, øh, hvad hedder det, ekstern, øh, og, og hjalp mig med ligesom at stille de rigtige spørgsmål, og, og, og lægge snittet, men i sidste ende, altså bare the end of the day, så sidder man jo der selv i sin, øh, sin pyjamas med sin te, og bare sveder over det, og tegner, og klipper, og printer ud, og, og sætter sammen ind, så man ligesom synes, man er tilfreds, eller man ligesom bare kan se, nu har man ikke mere tid, og så bliver det sådan det er.
0: Ja. Morten, hvad uh, var din største udfordring?
2: Den samme udfordring som i hele mit liv bagved i dag. Det er at jeg altid, hvor langt der er fra næsten færdig til helt færdig. Mm. og med en bog, der er det, du nikker virkelig forstående, fordi du er lige præcis <laughs> det er virkelig,
3: som Erik har sådan er, er en krise, krise. <laughs> og vi sidder
2: bare det videre. I det her videre ja, og man aflæser sit manus, og man tænker så skal jeg tage den rigtige lads rødvækning så du føler, ja. at det er bare en
1: helved vi, vi lyder som sådan en, sådan en basisgruppe, Jeg han har endnu ikke følt bare og jeg er bare så, så bare vent til du får åndssigt alle steder og det er så lidt den der
2: så er der grafikker, så der oversættelser og grafikker, og skal du kigge grafiken til arbejde igennem selvfølgelig en ekstern kulturlæser, men Siger, at man sidder med meget af det selv også. Det er jo ikke, man har jo ikke 17 mennesker til at hjælpe, så man sidder om aftenen og prøver at sidde og finde fejl i engelske diagrammer og øh, forskellige ting. Så det med diagrammer og hvad med noter med litteraturanvisninger, det kommer altså op sådan lidt. Mm. Og så gjorde man sidste gang, hvordan skal jeg det og hvor grundigt, og der er bare sådan ved du hvad? det er ikke, sådan, ikke. Men så vigtigt. Så er nogle de der nogle de ting til sidst når man har brugt så lang tid, og så ender man måske lige med at lige hoppe hen gaden, og tænker, at det er kassen, men det er Så det og så, der er også rigtigt. Så det, jeg tænkte, at man lige præcis bare føler, at du har sat det sidste punkt, og redaktøren har sagt, at den er færdigt redageret, til du er helt færdig på ugevis arbejde. Ja. Der føler jeg, at du er i mål, og så når du ikke er det, så gør motivationen jo dale sådan lidt, ikke? Ja. Det synes
0: jeg, at det, mm. det er underholdt, at jeg underviderer øvrigt med alt, der vil
2: blive, så det af
0: bare, at det er klart. Altså, <laughs> nu har du været i Potter i PotterCutts og fortælle om, hvordan processen har været med at lave free sales eller free orders, og, og var det I, her i dag også, så det kan gå ind og lytte på, hvordan du har konkret har gjort. Jeg vil tænke mig at stille den der med at lave bundles med 10, måske ikke 100, men i hvert fald 10 eller eller noget i den stil. Ja, ja. Det var rigtig smart tænkt. Ja. Jeg, jeg, vi fik jo hjælp fra din tidligere kollega, Morten Katrine og Louise Nielsen, ja. som er redaktør på, på bogen. Hun har så hjulpet med. Og der, Det har virkelig, virkelig, virkelig virke løftet. Og det var en af de der ting, som jeg har været bange for. At Anissa og jeg i vores boligusboble, at vi simpelthen ja. blev for indsnævret i, i vores fokus på det, vi synes, der er vigtigt. Både fagligt... Men der har vi heldigvis snakket med sådan nogen som jer og alle mulige andre, som er i vores netværk. Men, øh, men også sådan den der sådan formidlingsmæssige øh, del. Og der har hun virkelig øh, løftet bogen med nogle kapitler, som er simpelthen er blevet rykket rundt, fordi det mm. flowet var bedre. Øhm, og vi har haft en, øh, en hedder på, som har kørt det på de enkelte afsnit, eller kapitler, der har hun så været redaktør på, for at få det til at fungere. Øh, og så selvfølgelig kultur senere hen. Altså det der løft, det det tror jeg virkelig er det, der har gjort, at jeg kan tillade mig i dag, at jeg gerne vil tage den pris for det. Fordi hvis vi ikke havde haft det, så ville den ikke have været halvdelen værre, end det den er i dag. Ja, det er.
3: Det er en ulempe det vi ikke have forlag på. Nu siger at du selv også markedsfør alligevel, kan man sige, men, men, men når man ikke har forlag på, så sælger du ikke, noget man du overhovedet. Og ja, du er fuldstændig men er jo, jeg ikke sige udbrændt, når man udgiver, men der har man altså haft nok lange nætter eller morgener, i det morgen, fordi de så ja. i hver har vist haft lange nætter. Jeg altså, mange aftener i sengen med en berber og læst input osv. og rettet øh, der, fordi man skal sove siden af. Det er jo sindssygt, men man, man, man når igennem det. Så når man endelig netop har en print ud af hånden, det er et helt rammeløst øjeblik, men man kan okay, ikke snakke <sødum> meget mere. Og det det dummeste, for man har kun halvvejs det er, ja. Fordi du er forfattende ikke glad, det arbejde for ikke og så har du så tusind print, de står nede i den kælder eller noget. anden. Den lille
2: omvendte fordel her, det er jo, at, at fordagsbranchen ikke nødvendigvis er, er motoriske for tempo, så for at så du altså til at det er en den udkommer i dag. Ja, i, tre, uh -huh. Er fire år lige til at sidde til, til at få yeah. noget ja, yeah, okay. Jeg til så kommer dagen efter bare sådan, oh, gud jeg over, med <laughs> den der. Men der bare sådan en sådan også, det var en sommerferie altså, men der har bare en normal okay. pause faktisk, De siger jo sådan lidt
1: at altså fra du afleverer sådan første gang kan man så sige og til udkommer det går der tre måneder i forlægsbranchen, Men også for du afleverer første gang så skulle du måske også lige kigge på den igen men det skulle jeg forlæsset sådan en halv måneder. Hvor du ikke rigtig øh, kan gøre noget, ja. ikke? Hvor ja. den bare er undervejs i en eller anden proces, som jeg endnu ikke helt har kunnet afdække. Ja. Men der er så også forskel. Jeg vil sige, at de faktisk de var noget hurtigere ved, øh, ved Jeff. Mm. altså Fordi jeg tror simpelthen bare, de har et andet system og... måske. Ja. ja, Så der var lidt tid at hente der, i hvert fald. Men...
0: Jeg tænker at måske, at vi lige har brug for, at øh, få en positiv stemning, altså, efter de her ting, <laughs> som ikke er så godt. Øh, fordi... Mange af lytterne herude, de arbejder jo i virksomheder, eller er selvstændige, eller er iværksætter. Og nu har vi jo snakket nogle af de negative ting ved at skrive bøger. Kan man meget positionering og køb og salg osv.? Og hvis man er derude i en virksomhed og har en chef i marketingafdelingen, er det så en god idé at sige til chefen, at vi skal lave en bog? Det er klart, det er et meget bredt spørgsmål. Men er der, er der noget, som siger for at hvis man er i vidensbranchen, jamen, så er det måske en bedre del, end hvis man er i... Øh, arkitektbranchen, eller whatever. Hvad, hvad tænker I, at øh, lytterne derude, som, øh, som er i en helt almindelig virksomhed, at de kunne bruge øh, ideen om at skrive en bog til?
1: Altså, jeg tænker, at alle brancher har jo brug for bøger, men noget af det, jeg tror, der giver mere mening, hvis man er i en virksomhed, det vil være at lave nogle, det er i hvert fald format, jeg også selv arbejder med, altså nogle lidt kortere e-bøger, som du så måske giver gratis, og selv er ret billigt, så du simpelthen bruger det til sådan, altså generering og kommer til mange ting. Ja. Lige tænker jeg, at bøger ofte er sådan lidt et, et ego-projekt. Altså, der skal være en person, der driver det. Så, så hvis du omregner det til timer i virksomhed, så får du det aldrig igennem i budget, tænker jeg, for det kan være svært at ligesom sige, hvad det er værd, ikke? Så er der nogen, der gør det, hvor det er sådan, om så det i bogen om virksomheden eller, eller et eller andet, men ofte så er det jo en, en direktør eller, eller, eller noget, som siger, det her det er mit, mit ego-projekt, nu sætter jeg altså lidt tid af det næste halvårs tid eller næste år til at gøre det her.
0: Ja, jeg tænker også, at det må være, altså det er jo et kæmpestort stykke arbejde. Og man så skal lave e-bøger, altså jeg synes, de der e-bøger, så altså, gratis uh, pdf'er på uh, 4-5-6 sider
1: Altså det... Nej, men jeg tænker sådan 2030-sider, ja, okay. sådan. altså lave en ordentlig rapport, ja. lidt sådan, ligesom de der ultimeter eller nogen af de der, altså mm. du laver en ordentlig faglig rapport, ja, okay. for sig, den kan du rykke lige så meget med, eller i hvert fald ret meget med også, øh, som en bog, hvis, hvis det handler om, at man gerne vil sige, at vi skal være kendt for det her område. Ikke? Ja. Og hvis man måske gør det først, og så synes, hvis vi synes, det er sjovt, så kan vi måske snakke Nej. om at lave en rigtig bog. Så det er også bare sådan en, en lidt nemmere måde at komme i gang med at skrive på.
0: Så har du måske allerede skrevet, i hvert fald en tredjedel af bogen, til, altså, det kunne måde, det være. Så, ja, lige ja. præcis. Og
1: så kan du også i den proces sådan, ligesom, at det var her, der var en god krog, eller det var den her vinkel, der faktisk fungerede godt, eller det er det, her vi får respons på. Ikke? Ja. Jeg tror
2: også, der er grund til, at vi nu adskiller du det lidt jo. Du har også arbejdet her i et bog, også i forhold til at producere bogen, men, men man kan, altså, det, man i hvert fald skal være opmærksom på, det er, at det, du, der ikke er nogen, der kommer til at få lov til at skrive en bog i deres arbejdstid. Så, så allerede er det, at der er døren allerede der. Mm. Så det er ikke en dialog mellem dig, det skal Person, som passion, for ja. Det er et ekspansions- Hvis det så tilfældigvis er det, de arbejder med, så er det, at jeg ser, at vores chef, synes jeg, at det er en god idé, hvis de får øh, super optur at bruge deres ferie helt år på et eller andet. og, mm -hmm. og de har det samme Nej, Men man forstår mig ret, at det er det, man skal købe ind på. Det har, det har, det har vi jo alle sammen gjort det over, og mange
3: andre. Det er det jo heller ikke. Men,
2: men man skal bare vide, at det, bliver ikke, det er ikke et af til fire ting. Det skal være, fordi man har en ekstra eller lyst til at skrive eller fortælle noget om et eller andet. Ikke? Og der kan man sige, på godt og ondt, der er BK jo indrettet på en lidt anden måde i forhold til det med hvor tidige chef, der er jo ikke nødvendigvis det for at gøre mest af det. Så jeg tror ikke, det er et spørgsmål, det der med, at ingen skal gøre det, eller det er dumt, eller der tror jeg tror også bare, man skal lave den, den refleksion, vi i og sige, det kommer til at ligge ud over. Mm. Det kan være en til spørgsmål, at jeg stille nogen for der bor, men det er rigtig meget opportunity det ikke? Mm. Lad os nu sige, hvis hvis steds øh, kalkuler sikkert, var er det tre hvad kunne man have gjort i stedet for? Yeah. Det synes jeg er et spørgsmål, man skal stille sig selv. Du kunne lige have solfærd, hvis der var stormiks, du kunne tage til familie rejse øh, på tværs af USA øh, du kunne have sætte 100.000 e-mails til at og du kunne gå rigtig mm. meget og mm. at skrive en bog. Så hvis det er en projekt, så er min første bog helt klart bare, jeg kan godt tænke mig at skrive en bog, mm. det er en bog man skal bare vide, at, at den tid kommer ikke bare i løbet af.
0: Mm. Ja. De mennesker, som stadigvæk tænker, at jeg kunne godt overveje at skrive en bog, <laughs> <laughs> jeg kunne godt tænke mig at høre fra jer, et råd, ret og sagt, et værktøj, mm. som vi virkelig tænker, at det her, det her var fuldstændig uundværligt, og lad os starte med dig, det er lidt en klisché, men jeg har
3: virkelig glad for
0: eksempel. Det er jo specielt i forholdskoordineringen, så det er måske et dårligt eksempel. Men
3: hvis ikke jeg helt fra start har lavet hammerende god struktur, præcis hvem har udvalgt, hvor langt af processen har spurgt dem, har fået svar, har de sagt ja, har jeg fået noget fra dem, har jeg godkendt det, så har jeg tabt det her projekt fuldstændig på gulvet. Så, så ja, altså med det, så har jeg ikke brugt så mange værkt, så så rødt. Jeg skulle have sted at skrive. Ja. Øh, og en bærbar. Det er sådan min... Det er min mm. øh,
1: det er mine ting, jeg sidder okay. ja, tænker, jamen jeg havde, jeg havde også tænkt, at altså, i princippet var det sådan noget Wikipedia eller sådan noget, som har været min ven nogle gange, hvor man lige hurtigt skulle lave noget research. Og ellers er det måske det der vægur, ikke? Altså ikke mobiltelefonen, <laughs> men det der fysiske vægur, som skulle stå i hvert fald 5 øh, meter væk fra sengen og sådan noget. Det kan godt være det var, det var. Det Og så har jeg været glad for min Kindle undervejs, mig, så også altså, til for de der samples på fagbøger, 10 bøger om robotter, at finde ud af okay, det er den her der er noget ved, og så kan man så købe den. Så, så, men ellers er det jo rødt. Altså. Øh, autokorrektur som sådan nogle ting, der har været den største hjælp, ikke?
0: Ja. Og der ligger faktisk noget i det der med at uh, få uh, bookendet, eller i hvert fald Amazon i det hele taget, fordi der er jo 1 milliard million bøger på, uh, på Amazon. Uh, nogle er helt gode, andre mindre gode. Ja. Uh, men bare for at få et indblik i, hvordan den har andre gjort, og lad os inspirere ja. det.
1: Jo, og også bare sådan være sikker på, at man har det nyeste, nye med, ikke? Ja, øh, Selvom om at det. Skrive om teknologi.
0: Ja. Hvad er dit uh,
1: værktøj, Morten? Jeg har også
2: brugt øh, et konkret værktøj, fordi mm. øh, jeg er relativt ustrukturer fra naturens side, og den første bog, jeg det lykkes, men via Word-dokumenter, kapitler, versioneringer, jeg har ikke slet ikke det. Så jeg har brugt Evernote. Så Evernote har været totalt rædende for mig, og det er måske også den type bog, jeg skriver, som er meget eksempelbaseret og meget observationsbaseret. Altså, man kan også sende en mail til sin Evernote, hvis jeg ser et eller andet, eller jeg ser et sjovt eksempel i fjernsyn, eller en af mine bekendte ser et eller andet, så kan jeg bare skrive en mailsmiddel til Evernote og tagge den, så kan jeg finde den hele tiden. Så jeg også søge frem, når jeg sidder og skal hvor det var taler på andet fast princip, så kan jeg bare søge igennem, og så får jeg alle cases, og, og så læser jeg artikler, så kan jeg tænke altså ind i browseren, og, og det går over i mig Det har ja. en kæmpe hjælp for mig i forhold til det første år. Og jeg vidste nemlig, da jeg startede med at lave, du havde brug for et system, for det er så kogt, så er det fuldstændig. Så
0: det har været <laughs> rigtig godt. Cool, så er der i hvert nogle værktøjer her. Uh, nu tænkte jeg, at jeg lige ville uh, slå af, og så give jer mulighed for at stille hinanden nogle spørgsmål. Uh, og vi starter med, at Morten stiller Jakob spørgsmål
2: det var spændende det her nej, ja, ja. jeg, jeg lufte måske lidt før fordi det er, jeg selv har tænkt en del over øh, den der opportunity cost i at vælge at skrive det altså hvad du kunne have gjort i stedet for Al den tid du har brugt fra helt du fik den allerførste idé til at du øh, gik ned til gls med det første badge <laughs> alle de timer du har lagt der øh, hvad kunne du have brugt dem på i stedet for i forhold til din forretning og hvorfor valgte du så alligevel ikke at gøre ja det er jo et spørgsmål altså øh, der er masser jeg
3: kunne gøre gjort i stedet for at, det, må kan sige, er, at det her er jo så også fuldstændig et privatprojekt. Så, okay. øh, så, så, og som du også selv siger, der er også noget meget egoistisk bag. Altså, der, der er en ekstrem tilfredsstilelse ved at, at stå med en fysisk udgør og sin egen bog i hånden til sidst. Altså, det må jeg den. det den. Det er en fantastisk ting. Så uanset, hvor meget vi, vi, vi synes, det er hårdt, hvor meget vi har svedt igennem de her måneder, og så men det er jo stadig, fordi vi gør det så igen. Det har vi, vi mange, der gør det igennem der her Fordi at man jo kan se, se det for ind. Altså, så... Øh, men altså det sidste var også lidt skørt, fordi jeg har adopteret for halvandet år siden, og min datter betyder rigtig meget for mig, ligesom dig vil jeg også gerne have tid med hende. Så altså, det her, det var et aften-nat-projekt, og så altså, ja. må man jo prøve at sove mindre. Altså, øh, så det, det har været min største kors.
0: Så var det også træt nogle dage. Og Jakob, du har et spørgsmål til Astrid.
3: Jamen, jeg har jo næsten lige svaret lidt på det selv, men jeg vil godt høre, Astrid, fordi, mm. det virker, du er den, der bor, der har skrevet flest mø, og hvad er din motivation for at skrive
1: på? Ja, det er det her med at prøve at blive klogere på det område. Altså simpelthen øh, have en eller anden form for anledning eller undskyldning for også at række ud til nogle mennesker og interviewe dem om nogle ting eller undersøge noget. Så altså, kan jeg godt lide det. Altså jeg, jeg spekulerer til på det der med, om, kan sige, om man er sådan en introvert eller ekstrovert. Og jeg, jeg vil nok umiddelbart blive vurderet som sådan lidt en ekstrovert type, men jeg kan rigtig godt lide det der, hvor man bare sidder derhjemme, og så dykker man helt ned og nørder igennem. Og bare, altså så selve det der, altså, der flow, som han taler om, sådan en flow, man kan opnå, når du sidder og skriver, og det, det synes jeg bare er mega fedt. Så det, det har egentlig været lidt det, der sådan har, har drevet mig, ikke? og så er det jo det der sådan, altså lidt ligesom når, ja... Det har I så ikke prøvet at føde børn, men altså når man gør det, så glemmer man det så igen efter noget tid og siger, hvor de også nuttede, og hvad er det fedt at skrive en bog? Vi sidder allerede her og har fuldstændig glemt de der hårde tider, som jeg som kan sidder midt i nu. Ikke? Så, så det er jo også bare sådan lidt opportunistisk til, at tænke, jeg skriver, sgu da lige en ny bog, og så får, kom, får man fortalt nogle folk om det, om jeg er gang med en ny bog, og så, så forpligter det. Ikke? Så, og så er det jo sådan, altså, jeg har det lange lys på i forhold til mit forretning, og det er jo måske også lidt svar på dit spørgsmål. Jeg kan da godt se, at jeg kunne brugt de tre måneder på at, altså, at sælge noget mere, og lave nogle flere kunder, og tjene nogle flere penge. Men det vil være så meget kortsigtet. Og det, jeg synes, der er sjovt også med min forretning, det er hele tiden at blive klogere og hjælpe andre folk med at blive klogere. Så jeg kunne sagtens lave en, en, en social media fabrik, men jeg synes, det er sjovere ved at det hvor man hele tiden lige prøver også at hjælpe kunderne lidt videre, og det kræver så, at man selv også er videre. Og det er ikke nødvendigvis den sådan bedste økonomiske strategi, men med det er det, jeg trives bedst med. Det er sådan en forklaring, så jeg tror også allerede nu, at det bliver nok ikke min sidste, for jeg kan egentlig meget godt lide den der proces, også som jeg har på tide, hvor man ligesom skal definere et område. Okay, der er et eller andet herude, som, også, som du var lidt inde på tidligere, altså hvor man skal prøve at give det noget form, ikke? Ja. Det synes jeg er sjovt. Og der er ikke de andre, der er selvfølgelig masser masse andre, der skriver og så videre, men der er ikke rigtig andre, der lige har gjort det på den måde, som man selv gør det. Og det er jo også fedt at være med til at definere noget. Og sådan føler, man skaber noget, ikke? som så underkøbet er fysisk, vil være meget rart, der. alt andet, hvad jeg har, det er bare er i min computer eller i mit hoved.
0: Ja, sådan har det der med, med, med det, altså dødstræer, simpelthen. Det, ja. det er, der er et eller andet sjovt opgreb. Du har noget spørgsmål til mig, Astrid? Det har
1: jeg. Det er sådan et meget fagligt spørgsmål, men det kommer simpelthen af, at, at jeg er nysgerrig, som du havde en god anledning til at spørge dig. Øhm, altså lige nu ved Anlevo podcast, og jeg blev også interviewet den anden dag om nu, politikken er nede en podcast-redaktør, og så, ved man, altså, så er der virkelig gået en <laughs> ja. inflation, tak, i podcast. Så, Erik, så først har jeg tænkt, er der plads til flere podcast? Det er det jo sandsynligvis, og hvordan slår man så igennem med sin podcast?
0: Ja, altså helt klart, der er plads til flere podcast jeg lavede det der podcast stats uh, der yeah. for at samle alt viden om podcast som bare folk kan gå ind og kigge, også lidt positionering men der ligger omkring en 1800 podcast i den danske podcast uh, iTunes uh, lige okay. nu. Um, og der er, der er helt klart mulighed for flere, uh, jeg får masser af mails kan du hjælpe mig med det her og hvad skal jeg gøre uh, og det er for mest for det er folk der arbejder inden for iværksætteri og sådan noget marketing uh, business folk som os så det er måske de områder, hvor, der er, hvor det sværeste at komme til. Mm, okay. Så jeg tror simpelthen, man, altså lidt ligesom vi også gør med bøger, som man også for 5-7 år siden sagde, at det skal man gøre ved blogging. Find ud af, hvor er der Blue Ocean, altså hvor er der hullerne henne. Og så hoppe på nu, måske allerede for to år siden, men nu og fremadrettet. Fordi hvis man er den første, der har en podcast inden for Emne X, så kan man ret hurtigt løbe det i gang. Mm. Og det er altså Undiscovered Country stadigvæk.
1: Kan du bare lige sådan opførende spørgsmål, altså hvad er så, fordi vi overvejer faktisk nu i min, i min hvad hedder, virksomhed, om vi ikke skal lave en podcast, mm. apropos det skal man jo have, hvad er sådan business casen, altså hvad kan man, kan man tjene penge, er det den tid værd, som man bruger på det?
0: Altså det er stort set ligesom bøgerne, i hvert fald for jeres vedkommende, hvor, hvor der er mindre omsætning i det for jer, fordi mm. I har forlag på, det er, altså, nu har jeg også sponsor på podcasten, så mm. derfor den, den går i nul. Øhm, det er da meget huslet, godt. At penge fra, uh, fra lytterne, som jeg er ret glad for. Uh, men det er ikke, man bliver absolut ikke rig af det. Og hvis man ikke bliver rig af bøger, så bliver man indre mindre rig af <laughs> podcasting. Så man skal ikke gøre det, fordi man, uh, man tænker, man vil en penge. Men mindre man kommer fra DR eller TV2, uh, og hedder Anders og Anders og sådan noget, mm. uh, og kan få Irma, eller nu kan jeg huske, der har os forskellige ting. Men Æh, nogle, jeg har næsten tænkt på, at uh, nu, nu har jeg sådan noget som Lasertryk, den der har trykt uh, også og uh, os på mm. uh, og min bog, og Altså sådan nogle, som er relevant for min målgruppe. Mm. Mm. Uh, men jeg har overvejet, at måske vi skulle tage fat i uh, nogle af de der, uh, de der online Facebook-tjenester, som, uh, som sælger alt muligt uh, over for målgruppen, altså de der store amerikanske. Men... Jeg har bare ikke haft tid til at tage fat i dem. Og lige nu, der har jeg også uh, Okay med sponsor på. Jeg vil ikke har for meget på. Altså
1: hvad tænker du noget Falcon, Senddesk? Det, ja, det? ja,
0: lige præcis. Og det der, ja, ja, Man kan tage de uh, danske, med, eller komfro kunne det også være. Ja. De kunne man taktende stætte fat i, og så se om de har lyst til det. Men de er jo meget elite-genererende, fokuseret, og der er podcasten måske ikke helt vildt stærk, fordi det ligger bare lige en tand eller to højere op i, uh, i salgsdrakten. Man kan bruge promo-codes, og for at læse øh, hvor der er promo-codes hey marketing, der kører øh, vi faktisk en øh, ganske fin øh, AUI altså for mm. dem ikke? Øh, men, men altså den, øh, man skal ikke gøre det fordi man gerne vil sælge for sine kunder, man skal ikke gøre det fordi man vil være mega rig, men positioneringsmæssigt og for mit vedkommende er det her netværk mm. altså, øh, kan i hvert fald der er ikke en, jeg tror egentlig, at en podcasten er årsagen til, at jeg kender jer alle tre.
1: Men det var egentlig også det, vi tænkte nu folk, der havde lyst til at mødes med, ja. og hvis man lige vil skulle ud og snakke med, så kunne man lige, så godt lige sætte en optagelse. Altså, jeg ja. ved godt, det er mere end bare lige at sætte en til ja. det. Ikke? Men, men den tankegang, at det var egentlig, det lige er ligesom med, med mit bogprojekt, det var jo for at blive klogere også selv undervejs. Ikke?
0: Ja. Øh, og dermed, altså, du kan jo både tænke i forhold til, at jeg kunne godt tænke mig at have Arla som kunde, jamen, så lad mig interviewe uh, kommunikationsdirektøren eller marketingdirektøren. Nå, nej, du er ikke en tjeneste. Æ, eller nogen som du synes jeg vil gerne hjælpe vedkommende med at komme, øh, med at komme videre mm. Æ, så, så man også skal bruge det sådan lidt mm. lidt helpmarketingagtigt øh, på den måde, både hvor man gerne vil have noget men også der hvor man kan give noget
1: meget urobevisende godt, vi glæder mig til at jeg har stedet havk podcast ja, det
0: fik jeg lige lovet det her love i radioen Morten, jeg har et spørgsmål til dig yeah. Jakob han var inde på det lige før at uh, han ville gerne have lov til at bestemme alt og det er derfor han ikke ville have været på forlag Æ, har der været nogle tidspunkter hvor i har været uenige, øh, både med forlaget, eller dig i forlaget, eller dig og de andre, der har været med ind over, kvandlægauter, eller trakturlæsere, eller bare nogen som helst, andre, der har hjulpet. Hvordan taklede I det?
2: Ja, desværre nu, så svarer der ikke meget sammen med drama. Jeg tror, jeg tror lidt... Øh... Du må gerne
0: til de andre bøger med. Eller? Ja, ja,
2: ja der, der, der har også været ret lidt drama. Jeg fik en, jeg fik en redaktør, som, som godt kunne i mit skrivestil, og havde meget hvide rammer for, hvad hun ville tillade, fordi at, at det lyder som om, det er helt vildt, der står. Det er det ikke, men det er meget ikke mig selv med selv. Det er forsøg på at have nogle skæve pointer med, så jeg har en Michael Douglas med min bog og en Justin Bieber med min bog i sådan Så det var nogle gange, hvor hun sagde sådan, ligesom, jeg har ringt mig en Niklas Benkler, eksempel. Fodtændig. Det er den ikke så. Ej, det, er lidt, kom. det er virkelig sjovt det her, den er form. Men det så, så der har været også noget sprogligt og sådan noget, men det her mere været rådgivende. Øh, og jeg tror lidt, som Astrid også nævnte, at når du bliver med forlag, så er det også, det du rigtig gerne vil have en eller anden, der sidder og hjælper dig. Mm. Og det, der sidder på store forlæger, er jo ikke nogen, der kommer ind på gaden. Det er jo folk, der sidder med tekster i lang tid. Så de sidder og bare og rydder op i alle de unor, man har, når man sidder og gentager sig selv, eller bruger de samme mm. formuleringer og alle mulige ting. Så man får sådan et Word dokument tilbage, hvor man vegner sig selv og sådan. accepterer mm. alle ja, 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 ja. jeg det eller ej. Jeg sad ikke engang med kiggede okay. jo de første to igennem. Jeg er fuldstændig enig med hinanden. Det fik jeg, det bare at hele, og så der også altså komme til at det, der var Så det har der egentlig været. Der hvor der har været noget, og så er det så meget, at det er gået,
0: gået. Ja. Og der er på koffet.
2: Der har ikke været drama, men det er der, hvor man begynder at have en holdning. Ja. Jeg synes ikke, den skal være lille. Ja. Jeg synes, det skal være blå. Det kan ikke være, så mindre det der. Og det ved, der hører man ud i sådan noget synsningsland. Ja. Øh, og heldigvis var grafikken meget åben, men, men der, var, der var jeg meget uenig i det første, for der jeg Og så havde vi selv en grafik, og så også en holdning, og som jeg blevet med og der sad jeg sådan lidt imellem at prøve at holde, <laughs> der, der for noget sure en anden der var sådan lidt uenighed, ja. fordi man ender et sted hvor man kan Synes en masse ting om farven eller fakkel. Hvis man har en rimelig høj tekst, de har skrevet meget øh, bestemt bedre, så kan man godt se, der nogle andre er mm. Så Det er faktisk rigtigt. Det er. Mm. Jeg vil vinke den og forstå et farve mm. hvor jeg synes, det er svært at fik for der har alle folk en holdning til, om den skal være rød, blå eller øl. Sådan er sådan lidt frem og tilbage. Men øh, man, jeg synes netop, at man, man er en tåbe, hvis man bliver med et forlæger, så bagført, jeg tænker, jeg sidder og sidder og det tror jeg faktisk, der er ret mange, der gør, der siger, Ej, det kan jeg ikke
1: være rigtigt, jeg vil have det den række fungerer, det er Altså lidt
0: sted, I hedder, når ja de har jo
1: også blik for hvad der kan sælge ikke det er ligesom det også man man køber ind på der ikke ja. så om jeg kan godt genkender det der med forsiden og jeg sad faktisk sådan lidt i 1-timer, altså inden skulle i tryk og googlet og så fandt jeg den der blyant, fordi det var det der var en visualiser visualiser det var og det er sådan noget ja. man drage eller så vi med til for det bliver bare nej nej det er bare sådan lidt af. og så var det så på dybe og sådan en blyant der knækker det var der et eller andet ikke? men men det var også altså det bliver sådan lidt uh, i med de der forsider og titler for den skus altså hvad skal bogen hedde og sådan noget, ikke? så ja.
0: Det sidste, vi skal nå her, det er, at øhm, jeg gerne vil have et råd for jer til lyttere, der overvejer at skrive en bog. Og det er altså sådan nogle korte, kontante øh, 30 sekunders råd. Øh, og vi tager det. Morten, Astrid, Jakob og Erik. Det handler om at skrive
2: og skrive og skrive. Det er et ikke råd, men det er det eneste rigtige råd, der er. Man skal skrive fra man skal til at op til man går i seng. Og når det går af helvede til, skal man bare skrive endnu mere. Og, skal man, skrive, og man skal nok finde de der flow-søgelser, man skal bare stå på sig selv, når man er i to timer, og det er bare at rave, det er, der kommer rundt og Det er kun, altså det er, ligesom med amulære, det er blevet været at træne, men lige ved på tekst, der handler det bare om at skrive. Når man kun skriver for let, så finder man ikke det der flow -faser. Så det er bare at skrive.
0: Yes. Hvad yes,
1: Det er øh, at prioritere det, altså at sætte en deadline, så man simpelthen får det sådan rent, kalendermanagement, og så er det jo det her med at se målet for sig. Hvorfor er det vigtigt for mig? Så hvis man siger, okay, om 10 år vil jeg så helt kigge tilbage og sige, at jeg har skrevet en bog, eller jeg har solgt lidt ekstra i min firma. Mm. Og der er jo så typisk, at siger, så skriv du den bog.
3: Ja. ja. Jeg vil jeg ligesom altså Morten vil sige, det handler om at optimere sin tid. Så jeg vil anbefaler, at man laver hele først. Man kan ikke begynde at flytte rundt på afsnit bagefter i min øjne. Det kan man godt, men det tager <laughs> dog ekstra meget tid. Det tager rigtig meget tid, fordi så refererer man til en eller andet, som så er forkert, og så bliver man nødt til at slutte det hele om, både det før og efter. Så, så det er noget, jeg er blevet klart klart uh, mere effektiv af. Det er simpelthen, at lave indholdsfortegnelsen først, og man starter med hovedoverskrifterne, så fylder man underskrifterne ind, og så underoverskrifterne ind, og så fylder man bare ud. Fordi så skriver man bare, man har en opskrift, man bare fylder ud i så får man et rigtig godt
0: øh, struktureret øh, flow i sin bog. Yes, mit råd, og det er måske lidt øh, påvirket af, at jeg stadigvæk er i øh, fødsels-situationen her, det er, hvis man, når man har sit set de der deadline, som vi snakkede om, og lad os sige, det er med måneden, man har, så sørg for at lave 70-80% for de første 15 dage. Fordi de sidste 15 dage, det er godt, at du kun har i tankerne, at der er 20-30% tilbage, men der er lige så meget arbejde øh, oven som man ikke har forudset. Så se at få lavet så meget som overhovedet muligt i starten, øh, og så skal der nok komme mere øh, om på efter. Fedt! Jeg er blevet klogere og så en lille smule bange på, når vi øh, nu øh, udkommer øh, snart. Meget hurtigt lige. Hvor er det, man øh, køber din bog her i På
2: På store internet. Hvis man går ud og for marketing, så
0: tror jeg, der er en unik placering. Det er en ikke for til tænker Saxo, Faktisk ligger lige nu, ligger børsen af din, Nå, der ligger over. Ja, det er der du skal i, lige lave, det til jer. Fint. Astrid, hvorfor køber med din ende?
1: Saxo plejer at være de billigste, øh, synes jeg. Og så søger man jo bare på mit navn, Astrid Havn, tror jeg, er det nemmeste. Mm
0: -hmm. Og Jacob? Online Onlineevangelisterne.dk
3: Der er sejlet, hvor som viser, hvem de 100 er med på, og præcis med hvilke emner,
0: der er der kan købe det. Fedt.
3: Super, mange tak, fordi I var med her i dag. Det
2: var en
0: tak, tak. Mange tak til Astrid, Jakob og Morten. Hvis du er interesseret, så se at få købt vores bøger. Det er altså den bedste måde, man kan støtte en forfatter på. Vi vil alle fire sætte pris på det. Du kan finde links i show notes, det er, hvor du kan købe dem. Og de her show notes, det er jo Sofia Henriksen, der skriver dem. Hendes byråer det hedder RI Spark, altså RI er godt i gang, og vi er super glade for at skriver noterne, som du kan finde i din podcast-app eller på helpmarketing.dk, i det her tilfælde under afsnit nummer 159. Og hvad skete der for 100 uger siden? Det er simpelthen med helpmarketing-historie, vi er nødt til nu. Der var Oens gæst, Anders Kongsted, som er socialmedieredaktør redaktør hos TV2-nyhederne. Han er en journalist, og han fortalte om Snapchat. Hvordan finder man ud af at lave godt indhold til Snapchat, hvordan arbejder man med Snapchat-målgrupperne, der er tips til måling og på Snapchat i det hele taget, og så nogle konkrete hacks til Snapchat. Det går rigtig stærkt med de sociale medier. men the basics i det her, det er altså virkelig interessant at høre på, hvis du også skal arbejde med Snapchat. Så gå ind i din app, eller på healthmarketing.dk og find nummer 59 og jeg vil gerne høre fra dig. Har du ris, ros, kommentar, forslag til gæster, værktøjer, så mail mig på ieriksenablant.dk. Jeg ser og svarer alle mails. Støt også held Marketing økonomisk på nokmel.dk støtte. Vær med på facebook.com helpmarketingdk så finder du også på facebook, og hvis du har lyst til at følge mig på Snapchat, apropos, Instagram og Twitter så der er så altså på Erik sings Livet. Og hvis du har en virksomhed, som har brug for et foredrag eller workshops omkring marketing eller forløb omkring den slags, jamen så kan du faktisk hyre mig igennem meget. Og der er også bare den samme mail, du bruger. Bliv hængende lige om lidt til efterfalderebet, og, og ellers tak for nu. Og husk, ved at hjælpe andre, opnå du også selv sygt Vi hører så. Efter falderæbet, der vil jeg simpelthen bare synge på lørdag, er det Help Marketings fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Vi bliver tre år. Tre år med Help Marketing. Det er helt afsindelig fedt. Og det er simpelthen så fedt, at jeg ikke vil snakke mere om det nu. Det her det er en lille teaser, fordi på lørdag, der kommer vi med et lille ekstra afsnit på omkring 20 minutter, hvor hele timeet bag Help Marketing, vi er samlet og fortæller lidt af så det kan være, vi høres ved på lørdag.